0: 好诗相伴，千金不换。你好，我是天博，这是我们这个专栏的最后一讲了。我选了一首比较长，时间上也离我们比较近的诗——秋瑾留学日本时写的《红毛刀歌》。我们在之前的“见字己”里讲了乐观豁达，也讲了接纳现实。我说过，我们“见自己”是想让你从诗词里获得精神力量。也正是因为这个原因，我觉得在这压轴的最后一讲里，一定要讲一下自强精神。这种精神是支撑我们人生的主基调。听到这里，你可能会偷偷地笑了一下，会想说：“我就知道，田博，你讲见自己就是想给我们灌鸡汤。看吧，自强，这不是鸡汤是什么呢？”别着急下定论，我们先来看看这首诗：“红毛刀割，一泓秋水静仙毫，远看不知光如刀，只骇玉龙盘峡内，带成雷雨。”藤云霄，传闻利器来鸿毛。大师日本修铜曹，如雪便令骨节解，断头不似锋刃焦。抽刀出鞘天为摇，日月星辰芒昼涛。着地一声海水立，露风三寸阴风豪。露团西向水结交，王亮金碧魑魅逃。遭私刃者凡几辈，独楼成群血涌涛。刀头百万冤魂气，万底乾坤杀劫操。劫来挂壁暂不用，夜夜明秀生意已消。英灵可遇饮战血，也如快垒须久交。红毛红毛耳休交，耳气成力吾宁抛。自强在人不在气。区区一刀烟足豪。这首诗呢比较长，但是大部分内容都是在描写宝刀的，理解起来不难。它里面展现出来的自强精神，我每次读的时候都会觉得非常的震撼，所以我才把它作为这节课的压轴内容。不过在分析这首诗之前，我们还是得先来了解一下写这首诗的诗人秋瑾。秋瑾是著名的女革命家。公元1875年，出生在清朝一个非常优渥的家庭里。他家里世代为官，是浙江一带的名门望族。秋瑾小的时候就和哥哥一起在家塾里读书，喜欢文学和历史，又擅长写诗写词。在15岁时，还学会了骑马击剑，可谓是文武双全。公元1896年， 21岁的秋瑾嫁给了王廷钧，两人结婚后生了两个孩子。公元1900年，八国联军入侵北京的时候，秋瑾也在北京，亲眼目睹了侵略者的暴行。四年后，她不顾丈夫的强烈反对，决定去日本留学，自此改变了自己的一生，走上了革命的道路。留学的时候，秋瑾吸收了很多进步的思想。秋瑾的原名是龟瑾，龟房的龟，这个字常常被用来特指女子的房间。封建时代，女子被要求在闺房里，大门不出，二门不迈。秋瑾在留学期间接纳了女权的道理，改掉了名字里的“闺”字。秋瑾还致力于把先进的思想分享给别人，经常去做一些革命演讲。除此之外，他还和鲁迅等人是很好的朋友，后来还加入了光复会和同盟会。公元1906年，秋瑾回国，创办了《中国女报》。提倡女权，宣传革命。为了不连累家人，邱瑾声明与家人断绝了关系。后来呢，他担任了绍兴大同学堂的负责人，准备把这里当作据点来组织起义，武力反抗清政府。公元1907年，邱瑾本来计划在7月19日起义的，这样就可以呼应徐锡林的起义。可惜徐锡林的起义失败了。7月10日。秋瑾在知道了这个消息以后，拒绝了离开绍兴。他表示：“革命要流血才会成功，坚持留守在大同学堂里。”最终被清军抓了。面对清军的严刑逼供，秋瑾没有出卖任何同伴，只是写下了“秋风秋雨仇煞人”七个字。7月15日凌晨，秋瑾从容就义，死的时候只有32岁。了解了秋瑾的生平之后，我们把目光放回到这首诗《红毛刀歌》上。这首诗和秋瑾的“修言女子非英物，夜夜龙泉壁上鸣”比起来，流传程度是比较低的。你应该没有读过这首诗，但是无论从遣字用词上说，还是从行文立意上来讲，这都是一首难得的佳作。这诗叫《红毛刀歌》，写的自然是一把刀。红毛是清朝时期中国人对西方洋人的称呼，这里是没有蔑视的成分的。你可以把红毛理解成和西洋一样的意思。这诗的前两句是第一部分：一泓秋水静纤毫，远看不知光如刀；直骇玉龙盘峡内，带成雷雨腾云霄。意思是远远看过去，好像有什么东西像一泓秋水一样一尘不染，只能看到银色的光，我却不知道那光是哪儿来的。我走过去仔细一看，惊讶地发现，居然有一把宝刀像玉龙一样盘踞在刀匣里。这条玉龙金光闪闪，好像只要雷雨一来，就可以飞到九天上去。这两句写的是宝刀在刀匣里的样子，写得非常巧妙。诗人先是用红毛刀比作秋水，说这刀反射的光太亮了，甚至看不清刀本身。然后接下来直汉玉龙盘匣内里的一个子“汉”字。突出了诗人看到宝刀时的惊叹：什么样的一把刀能像一条马上就要飞上天的玉龙一样呢？诗人下面连用了七句诗来写这把刀的好处。首先，前两句是说明这把宝刀的来历：传闻利器来鸿毛，大食日本修铜曹。如雪便令骨节解，断头不似锋刃焦。意思是听说这把宝刀来自于西洋。阿拉伯人和日本人都不好意思把自己的刀和他摆在一起，因为他们的刀不配合这把宝刀相提并论。听说这把宝刀在面对敌人的时候，只要一沾上血，就能把敌人的骨节立刻分解掉，甚至还没等刀锋挨上人的脖子，人的头颅就已经被砍断了。古人在描写神兵利器的时候，经常说宝刀“吹毛断发”，比如《水浒传》里杨志卖刀的时候。就说他的家传宝刀有三样神奇的地方：砍铜砍铁，刀锋不卷；毛发在刀上吹气可断。还有就是杀人不沾血。秋瑾这里夸红毛刀和杨志夸自家的宝刀是一样的，都是通过写杀人时具体的场景来佐证刀的锋利。当然了，这里肯定是比较夸张的，但是夸张的描述能激发人们的联想和想象。再接下来的两句描写的是宝刀出鞘之后的场景：“抽刀出鞘，天为摇；日月星辰忙皱涛。着地一声海水立，陆风三寸阴风豪。”意思是把这把宝刀拔出来，天都会为它而摇晃；宝刀的刀光亮得让日月星辰的光芒一下子就收敛了起来。把这把刀往地上一砍，海水就会直接立起来。这刀刚刚露出三寸锋刃，就会招来阴冷的寒风。这一段写得非常精彩，这画面甚至超越了武侠小说，有点像神怪小说里的法宝现世了。一把宝刀出鞘，天地动摇，大海扬波，阴风怒嚎。这两句和杜甫写公孙大娘的剑舞的感觉很像。杜甫说，公孙大娘的剑舞是来如雷霆收震怒，罢如江海凝清光。意思是，公孙大娘起舞时如雷霆万钧，势不可挡；而她收舞时，一切回归平静，好像江海上的波光都凝结了。这两句都是用宏大的自然现象来突出主体的气势，读起来让人觉得心神激荡。当然呢，就遣词造句来说，还是杜甫的更为传神一些。再下面两句写的是宝刀的作用。鹿团西象水结蛟，王魉精魅魑魅桃。遭斯任者反几倍，独楼成群血涌涛。团是个比较生僻的字，是切割的意思。鹿团西象的西是犀牛，象是大象。而水结蛟里的蛟呢，是水里的一种凶兽。王魉精魅魑魅桃里的魑魅王魉都是传说里的怪物，也用来指各式各样的坏人。这两句诗的意思是：这把宝刀在陆地上可以用来斩杀犀牛、大象这样皮糙肉厚的巨型动物，在水里可以用来斩杀恶胶。魑魅魍魉这些妖物。见到它就会被吓得到处逃窜。在这把刀下，到底有多少亡魂呢？这把刀造成了成群的尸骨和潮水一样多的鲜血啊！这两句读起来就让人觉得不寒而栗。秋瑾这里关于宝刀的作用。描写是在层层递进的，能斩杀犀牛和大象，还有恶蛟等动物，说的是宝刀的锋利；而下面对于魑魅魍魉的震慑，是把宝刀的物质层面的威力变成了精神层面的威压；而最后说到刀下亡魂的时候呢，不是说这把刀真的杀了很多的人，而是带出了一种象征的意义。诗人眼里的红毛宝刀，其实指的是由夕阳传来的武器。而死在这些武器下的亡魂是不计其数。接下来一句是诗人进一步解释了一下这种象征含义：“刀头百万冤魂泣，万底乾坤杀劫操。”说这把刀面前百万屈死的冤魂在哭泣，而拿着这把刀的人的手下，天地间的生灵被任意杀戮。到了这一句，作者对宝刀的态度由夸赞彻底转变为了批判。冤魂气和杀节操，说的是拥有现代武器的帝国集团对于世界的屠戮和侵略。这种侵略战争给世界人民都带来了无尽的伤害。到目前为止，秋瑾连用了九句诗来写这把宝刀是多么的无坚不摧，多么的威猛无敌。面对这样的一把宝刀，秋瑾是什么态度呢？我们来接着往下看，下面两句：“借来挂壁，暂不用。”夜夜明笑生已消，英灵可欲饮战血，也如快垒须久交。劫来是诗词里的发语词，是没有实际意义的。枭指的是吃枭，是一种和猫头鹰差不多的鸟，指邪恶的人。快垒指的是石块堆积起来不平的样子，常常被用来比喻胸中的忧愁。这两句的意思是：我把这把宝刀挂在墙上，暂且闲置。宝刀每夜都会发出像吃枭鸟嚎叫一样的声音，这是因为他渴望饮血，就好像人心里苦恼时渴望喝酒一样。前面一直在说这把宝刀多么锋利、多么厉害，但是到了这两句，宝刀到了自己手上，秋瑾却把它弃之不用，连宝刀自己也觉得疑惑了，像是有灵性一样，夜夜发出叫声，渴望着饮血杀人。这里秋瑾之所以说宝刀会鸣啸，是因为古时候传说神兵利器都是有灵性的，一旦被弃之不用，就会发出声音。关于兵器发出声音呢，其实秋瑾还有一句著名的诗，就是我们前面提到的“修言女子非英物，夜夜龙泉壁上名。这句诗说的是不要瞧不起女子，我的龙泉宝剑每夜都在墙上鸣叫。我们把这一句和“夜夜鸣啸声疑枭”一对比，就会发现，同样是在夜里鸣叫。秋瑾的龙泉宝剑发出的是龙虎的声音，而红毛刀呢，发出的是痴枭一样的声音。虎啸龙吟是气贯长虹的正义之声，而痴枭的鸣啸则是鬼域之音。这里表达了秋瑾对两把刀不同的态度。也就是说，秋瑾认为，同样是武器，武器使用者的目的不同，战争的性质就是不同的。这就是革命和侵略的区别。这首诗的最后两句是秋瑾对红毛刀的制造者说的话，同样也是他把宝刀劫来挂壁暂不用的原因。秋瑾写道：“红毛红毛耳修交，耳气成立吾宁抛？自强在人不在气。区区一刀焉足豪，这两句不难理解，就是说你们这些侵略者不要狂妄。你们的武器确实很锋利，但是我宁可扔掉不用，因为国家真正要强大起来，靠的是人而不是武器。区区一把刀又有什么值得自豪呢？这两句不仅直白，而且干脆利落，掷地有声。秋瑾前面那么多对宝刀的描写，不过是铺垫而已。到了这里，一个急转弯，表明了自己的真实想法：自强在人不在器。真正让这个国家民族能够站起来的，不是先进的武器装备，而是我们自己的奋发图强。这种转折，力量感十足，极具号召力，让人顿时觉得豪情万丈。要知道，邱瑾是亲身经历八国联军侵华事件的。他眼睁睁地看着八国联军进入北京，烧杀抢掠，意识到了西方科学的力量，所以才执意去日本留学。但从这首诗里，我们可以看出来，秋瑾的心里是有着一种坚定的骄傲的。这种骄傲来源于我们民族悠久的历史文化，同样也来源于他对于整个中华民族的热爱与信心。到这里呢，红毛刀歌我们就讲完了。红毛刀哥是我们选的诗词里离我们年代最近的一首。我想请你认真的假设一下：如果你生在那样一个国家，任人欺凌，所有别人的东西都比自己好的时代里，你会怎样想呢？别说发出“自强在人不在气这样的宣言了，真的到了那个情景下，你还敢相信这句话吗？我这里不是说我们可以小看武器的力量，我的意思是这种自强的气魄。比武器更重要。你可能会觉得秋瑾的自强是愚蠢的。不管再怎么说着“红毛红毛而修交”，复兴国家还不是得靠武器吗？在这里，我想给你讲一个关于自强的故事。公元1919年，五四运动爆发之后，许多有志青年都纷纷选择出国留学，他们想要从国外学习先进的科学和制度，来寻求救国之道。有一位青年揣着已经筹集好的学费，却没有和许多好友一样踏上赴法留学的轮船。他经过思考之后，认为中国问题的解决方案靠不了别人，还是要靠中国人自己在中国找。这个时候，他人为言轻，没有人认可他，他孤身一人，怀揣着一颗救国之心和一身自强之骨，离开了北平。三十年后。这个国家发生了沧桑巨变，当时的青年已经年过半百了，他终于再一次回到了北平，不过这一次他身前有百万大军开路，身后是一个即将建立的新国家，他就是我们的伟人毛泽东。毛主席年轻的时候就曾经说：“自信人生二百年，会当水击三千里。”正因为30年来他一直保持着对自己、对民族、对党和新中国的自信，整个中国才在他的带领下自强不息，焕然一新。毛主席的自强就和秋瑾的“自强在人不在器”是一样的，是一种千年文化沉淀下的自信，也是一种对民族的热爱与信心。到这里呢，我们今天的主要内容就讲完了。我来总结一下。我们今天从民族英雄秋瑾的生平讲起，详细讲述了他的《红毛刀歌》，通过这首诗里的“自强在人不在器”，讲到了我们整个民族的自强精神。从这首《红毛刀歌》开始，我们的国家在这种自强精神的激励下，从一无所有到了现在，空间站、东风导弹、歼二十飞机应有尽有。现在我们已经不用再羡慕原来的红毛刀了。我想。这足以告慰秋瑾的英灵了。读到这里，你可能不会觉得自己在被灌鸡汤了，但是你可能会想，这讲的不是民族的精神吗？我们普通人又能从这首诗里得到些什么呢？其实，这种自强的精神对于我们每个人来说都是一样的。我们真的没有必要总是认为别人的东西才是好的。也许你曾经羡慕别人的出身，别人的机遇。我也曾抱怨自己生不逢时，也曾羡慕别人因为家庭而拥有的高起点，但这首诗改变了我。回顾国家的发展历史，我发现一切外在条件的加持都不如骨子里的自强不息，这是国家发展的大道理，也是适合我们个人成长的小智慧。我们在最后的主题“见自己”里，说了一蓑烟雨任平生的乐观豁达，讲了不如高卧且加餐的生活本质。最后又说了“自强在人不在气的奋斗不息。当然，诗词里能给我们的精神力量不止这些。无论你在得意的时候，还是在失意的时候，他们都能帮你保持一颗平常心，让你在疲惫的时候依然相信自己，热爱生活。好了，讲到这里呢，今天的正课就讲完了。因为提到了伟人毛主席，所以我们今天的煮酒论诗，我特别想分享一下他的诗词。你应该知道，毛主席除了是伟大的政治家、军事家以外，也是位杰出的诗人。我选了他的《水调歌头·重上井冈山》：“久有凌云志，重上井冈山。千里来寻故地，旧貌变新颜。到处莺歌燕舞，更有潺潺流水，高路入云端。过了黄洋界，险处。”不须看，风雷动，惊起奋世人还。三十八年过去，弹指一挥间。可上九天揽月，可下五洋捉鳖。谈笑凯歌还。世上无难事，只要肯登攀。多么朴素却有真挚。读了这首诗，你想到了什么呢？欢迎在评论区和我分享你的感受。如果你也喜欢秋瑾的“自强在人不在气。欢迎你把这节课分享给自己的朋友，我们。